Buenas noches, Moadim, Lesimha, Faxameach para todos. Y bienvenidos en esta oportunidad a un curso especial, un curso de cuatro semanas muy especial, gracias a la plataforma Hasid App y gracias a todos ustedes que nos siguen semana tras semana. En esta oportunidad estamos hablando de Sefirata Omer. Sefirata Omer, este periodo tan especial en el cual nos encontramos que va desde Pesaj hasta Shavuot, como ustedes saben, son 49 días hasta llegar al día 50 en el cual recibimos la Torah en la festividad de Shavuot. Pero la idea es entender por qué fue necesario este periodo de Sefirata Omer. El pueblo de Israel en definitiva salió de Egipto el 15 de Nisan, pero el Egipto que se encontraba en ellos no había sido erradicado de dentro de ellos. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto gracias a la misericordia divina, gracias a que fuimos meritorios de dos mitzvot muy especiales como el Corban Pesach, el sacrificio de Pesach y el Brit Milá. Y en mérito a esas dos mitzvot salimos de Egipto, pero de alguna manera el pueblo de Israel no estaba listo, no estaba preparado espiritualmente para la entrega de la Torá. Y a pesar de haber salido de Egipto, Egipto y todo lo que representaba esas limitaciones y esa bajeza espiritual se encontraba de todas maneras dentro de cada uno y uno en el pueblo de Israel. Por eso se necesitaba de un periodo de refinación cognitiva, emocional y espiritual. Y este es el periodo de Sefirata Omer. Son 49 días. Y hoy, en la primer charla de este curso, vamos a hablar un poquito de lo que son las Sefirot en esencia. Porque la palabra Sefirata Omer significa, por un lado, el conteo del Omer, porque cada día contamos un día para acercarnos a la entrega de la Torah y vamos progresivamente y en aumento contando los días. La palabra sefirá significa contar, como aquel que quiere contar los días porque va a llegar un evento muy especial para él, por ejemplo, su casamiento, entonces cuenta los días. Y esta es una de las traducciones de la palabra sefirata omer, la cuenta del omer. Pero la palabra sefirata omer también está relacionada con la sefirot, y la sefirot es lo que vamos a estudiar hoy en día en este, esta primera entrega de este curso. Y vamos a entender de que estos niveles, estas sefirot, son también un espejo de lo que son nuestros atributos emocionales que cada uno tiene. Y de estos atributos emocionales, también vamos a hablar en las próximas entregas, porque la idea en definitiva es trabajar las características emocionales 
de cada uno de nosotros, de la misma manera que lo hicieron nuestros antepasados cuando salieron de Egipto, en esos 49 días que fueron tomando cada uno de estos atributos emocionales y los fueron refinando, los fueron mejorando para poder ser aptos para la entrega de la Torá 50 días después. Entonces, pero estos atributos emocionales que cada uno y uno tiene, que son en principio siete, que vamos a mencionarlos de una vez, que son el gesed, la capacidad que tenemos nosotros de hacer bondad, de, de ser amorosos, de entregarnos con el corazón a través del amor, eso es gesed. Luego tenemos lo que se llama geburá, que es nuestra capacidad eh, de ser disciplinados, de ser rigurosos, de ser estrictos. Luego tenemos la sefirá o la midá, la característica emocional de tiferet, que significa el balance de las primeras dos, del amor y la rigurosidad, que también se puede traducir como <coughs> compasión. Y luego tenemos la sefirá de Netzach, que significa la voluntad, la persistencia. Luego tenemos Hod, que significa luminosidad, resplandor, o lo relacionamos específicamente con nuestra característica de ser humildes y de bajo perfil. Luego tenemos Yesod, que es lo que se traduce como fundamento, que son nuestras bases firmes para mantenernos en nuestros caminos y nuestros valores. Y luego tenemos la característica de Malhut, que Malhut significa nuestra capacidad de liderazgo, de soberanía, de realeza. Vamos a analizar en profundidad cada uno de estos conceptos que acabo de mencionar, pero a pesar de que nosotros tenemos estos siete atributos emocionales dentro de la estructura espiritual o emocional de cada uno de nosotros, tenemos que entender que el hombre fue creado a imagen y semejanza divina. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen y semejanza divina? Esto significa que estos atributos emocionales que van desde nuestra capacidad de entregarnos con el amor hasta nuestra capacidad de ser reyes, cada uno en su función, vienen, provienen y se originan de lo que se llaman las sefirot, los, las características emanaciones de los planos espirituales. Entonces, en este curso de hoy vamos a hablar no tanto de la parte emocional, de nuestra refinación a partir de nuestras estructuras y características emocionales, sino a partir más de dónde surge todo esto, este concepto de las sefirot. Y esto comienza el concepto de la sefirot, para entenderlo bien, cuando Hashem decide crear un mundo, cuando comienza la idea del tiempo y del espacio, porque por supuesto, como no, lo menciona la Kabbalah, antes de la existencia del mundo, Hashem llenaba toda la creación en forma visible, en forma revelada. No quiere decir que hoy Hashem no llena toda la creación y todo el universo y los universos espirituales 
Obviamente que así también Hashem lo hace, pero hoy hay una diferencia. A partir de la creación del tiempo y del espacio, a partir de la creación de los universos espirituales y el mundo como lo conocemos, Hashem ocultó su luz para que nosotros podamos tener protagonismo y poder cumplir nuestra misión y a partir de esta idea divina, Hashem, que llenaba reveladamente con su luz infinita todo lo que no era en ese momento espacio ni tiempo porque los creó el tiempo y el espacio con la creación del mundo, Hashem de alguna manera hizo un agujero negro donde su luz no sea, no sea revelada. ¿Por qué? Porque era, la, era necesario crear un mundo. Y ese mundo solamente se puede crear a partir de un vacío. Si no existe un vacío, es decir, un lugar donde la presencia de Hashem no esté revelada, un mundo físico, en definitiva, un cuerpo, una existencia como la, la, como la conocemos, no se puede dar, no puede existir. Es necesario que Hashem de alguna manera se separe entre grandes comillas, o por lo menos que haya un espacio donde su luz no sea revelada de la misma manera. Y a partir de eso, a partir de eso que la Kabbalah llama el Makom Panui o el Halal, un espacio del de universo en los planos espirituales donde la presencia de Hashem no está revelada, a partir de esto bajó todas, bajan las energías para poder crear los mundos. Y cuando hablamos de mundos, la Kabbalah habla en general de cuatro mundos espirituales. La Kabbalah dice que hay infinitos niveles, pero habla en general de cuatro niveles, de cuatro mundos generales que algunos habrán escuchado. Se llaman Atsilut, Briá, Yetzirá y Asia. El mundo de la emanación, el primero. El mundo de la capacidad o potencial creativo. Luego el mundo del potencial de la formación y luego el mundo de la potencial acción, y luego el mundo o el universo físico en el cual nosotros nos encontramos, que se denomina en la Kabbalah Asia Gashmit, el mundo de la acción física, que es el universo en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, a partir de este Makom Panui, a partir de este agujero negro, donde la presencia de Hashem, no está plenamente revelada, existió la posibilidad del descenso de energías creativas. Y estas energías creativas perdón, crean los cuatro mundos espirituales, Atsilut, Briá y Etzirá y Asia, y cada mundo, para decirlo de una manera más general, porque lo que nos interesa son las Sefirot, cada mundo es como un transformador de la energía. Esa energía divina que tiene que descender, pero que tiene que bajar de una manera que se vaya transformando para poder terminar existiendo un mundo físico donde la presencia de Hashem no esté revelada 
y donde lo que está más revelado es nuestro ego, pero en definitiva, en definitiva tenemos que trabajar aquí abajo, conectándonos, por supuesto, con esa luz interior que existe en el mundo físico, pero que está escondida. Y que nosotros tenemos que elevar nuevamente también a partir de los mundos espirituales. Pero la idea es que para que exista un mundo físico, esa luz divina tiene que esconderse, tiene que transmutar, tiene que transformarse a partir de generadores de la energía que los llamamos los mundos espirituales. El ejemplo es muy sencillo. Yo tengo aquí una luz en mi cuarto que me da quizás 45 watts o 75 watts esta energía que yo recibo es la energía que yo necesito específicamente para funcionar de la mejor manera. Pero esta energía que en el foco tiene tan solo 75 watts, en realidad está conectada con la energía primera, quizás en una represa hidráulica, o está, está conectada también con los transformadores de la energía que están en cada barrio y están en cada ciudad y, pa y pasan por los cables de electricidad que vemos en las calles. Entonces, en definitiva, la energía divina también llega a nosotros condensada, viene contraída y es la energía adecuada para que nosotros podamos tener una función en este mundo particular. Ahora, dijimos que esa energía baja por los transformadores, que son los cuatro mundos, Atsilut, Briá y Etzirá y Asia. Pero dentro de cada mundo se encuentran las Sefirot. Las Sefirot son diez energías divinas que se encuentran en cada mundo y mundo, que también se llaman, como mencionamos antes, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzahod, Yesod y Malhut, pero se agregan otras tres antes, que son Jochma, Binah y Dat, y a través de estos diez sefirot, la energía divina baja para ser condensada y transformada y llegar a este mundo en el cual es un mundo físico y podemos cumplir nuestra misión porque la, la energía está transformada. Las sefirot son transformadores de la energía también. Están las diez en Natsilut, en el primer mundo, las 10 en Briá, también las 10 en Yetzirá y en Asia. Pero ahora entendemos entonces que las Sefirot son poderes creativos. Lo que hablamos hasta ahora, quizás alguna persona va a decir, bueno, esto está muy místico, no, sé de, no, no estoy entendiendo bien de qué se trata. Vamos a tratar juntos a bajarlo un poquito más. Y vamos a hablar justamente de las siete, desde Gesed hasta Malhut. Cuando hablamos de estos siete niveles, hablamos de los siete niveles que dieron la posibilidad no solamente a crear este mundo físico según este planteo espiritual y místico que les acabo de hacer, sino también cada una de estas energías fue parte de los siete días de la creación en el Génesis. Y vamos a ver de una manera maravillosa cómo cada día corresponde a una sefirá diferente. Tenemos siete días de la creación. ¿Por qué piensan ustedes que son siete días? ¿Por qué no son seis? 
¿Por qué no son ocho? Porque estos siete días son una expresión, son una consecuencia de las siete sefirot que van desde Gesed hasta Malhut. Desde la capacidad de amor de Hashem, que es el principio de todo, porque Hashem tiene esa capacidad de amor y cuando uno tiene amor uno se entrega a los demás y Hashem creó un mundo también para entregarse a nosotros y vivir en sociedad de alguna manera y hasta la capacidad de Malhut. El rey David así lo dice. Dice Olam, Gesed y Bané. El mundo es creado a partir de bondad. ¿Qué significa que el mundo es creado a partir de bondad? Gesed es la primer sefirá, es el primer atributo. Quiere decir que el primer día fue creado a través de la energía de Gesed. ¿Cómo entiendo estos conceptos? ¿Cómo los relaciono? ¿Qué me quiere decir que la energía del primer día es la energía del amor o de la bondad? Veamos qué fue creado el primer día. Ustedes sabrán, abrimos el Génesis, y el primer día dice, y fue la luz. Hashem lo que creó fue la luz, no creó la luz del sol, porque el sol fue creado el cuarto día, sino que estamos hablando de otra luz, una luz espiritual, que ahora no es el momento de analizar esta luz, pero lo primero que se creó el primer día, día domingo, es la luz. Ahora, ¿qué tiene que ver la luz con la sefirá, con la energía divina de Gesed? Gesed, dijimos, es amor. Gesed es bondad. ¿Qué tiene que ver la bondad con la luz que fue creada el primer día? Porque lo que se creó cada día es una expresión de la sefirá, es una expresión de la energía que está detrás del acto creativo. Entonces, ¿qué es la luz, la luz es una entidad que, por ejemplo, si ilumino este cuarto, la luz va a llegar a todo el mundo. No va a llegar solamente a una persona sí, a otra persona no. La luz se expande. La luz es incondicional, por decir de alguna manera. Y lo mismo es el atributo de Gesed. Cuando una persona es buena, es buena de verdad, porque llega a todo el mundo. No es una persona que corrompe ese, esa capacidad de Gesed, que dice, bueno, a este le ayudo porque me ayuda y a este no lo ayudo porque no me sirve. Eso no es Gesed, eso es egoísmo, eso es un Gesed corrompido, como los hay realmente, y vamos a analizarlos en la próxima entrega. Pero la, la luz que se creó el primer día de la creación es una expresión de esa bondad, de esa bondad divina verdadera, porque la luz es muy parecido al amor. Por otro lado, tenemos el segundo día de la creación, el día lunes. ¿Qué fue creado el segundo día? En el segundo día se separaron los cielos de arriba con las aguas de abajo. Y esto es una expresión de Geburá, porque Geburá ¿qué es? Geburá es una persona que practica su disciplina, su rigurosidad, su orden, y esa persona es básicamente lo que se expresa en el segundo día de la creación. 
cuando Hashem dijo, vamos a poner orden. Las cosas donde tienen que ir, los cielos arriba, las aguas abajo, ¿esto qué es? Esto no es casualidad, esto es una expresión de la Geburá divina, de la disciplina superior. Por eso el segundo día se separaron las aguas de arriba con las aguas de abajo. Una expresión de Geburá. El tercer día tenemos, tenemos todo el territorio mundial. Está todo marrón. Y de repente dice el versículo que apareció césped, pastizal, por todos lados. Aparecieron flores, rosas, claveles. Cambió la estructura de la tierra y se llenó de color. ¿Esto qué fue el tercer día? Una expresión de Tiferet, una expresión de el tercer nivel, la tercer sefirá, que normalmente la traducimos como compasión, pero Tiferet viene de la palabra peer, que significa belleza. Imagínense ustedes, nosotros aquí en Panamá, cuando algo es especial, le decimos belleza. Y en ese momento también se expresó, si hubiéramos estado ahí presenciando, testimoniando ese cambio del tercer día, ¿qué hubiéramos dicho? Belleza. Qué hermoso este cambio. Qué color tan especial. Como Hashem llenó toda la tierra de césped y de colores tan especiales. Esto es una expresión del tercer, de la tercer sefirá, que es Tiferet. Luego tenemos el cuarto día. El cuarto día, Hashem colocó los astros celestiales, el sol, la luna, las estrellas. Y esto es una expresión de la sefirá de Netzach. Netzach se traduce como persistencia, como voluntad férrea, como eternidad. Pero, ¿cuál es el aspecto de la eternidad de los astros solares? Muy simple. Ellos cumplen una misión eterna. Desde que fueron creados, no cambian en lo más mínimo y se comportan y cumplen su misión en una forma eterna. Esta es la eternidad del atributo de Netzach, que es una expresión de cómo se conducen los astros celestiales. Luego tenemos el quinto día. Ya pasamos por Gesed, la luz, Geburá, la separación de las aguas y los cielos, Tiferet, la, 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 la tierra que se llenó de pasto, Netzach, los eh, astros celestiales. Ahora tenemos la próxima que es Hod. Hod se traduce normalmente como humildad. Hod es la quinta sefira y es el quinto día. En el quinto día, ¿qué ocurrió? Pasaron dos cosas, según el Génesis. Primero, Hashem colocó los peces en los mares y Hashem colocó las aves en los cielos. ¿Qué tiene que ver estas dos criaturas con el atributo de Hod? Hod lo vamos a traducir como humildad. Se puede traducir como humildad o también como una capacidad de autoestima que ilumina. No un ego, sino una autoestima que ilumina de una manera impresionante. 
Y justamente esto es lo que tiene que ver con las creaciones del de quinto día. El quinto día fueron creados los peces. ¿Qué tiene que ver peces con od, con humildad? Justamente los peces son una expresión de esa humildad. Cuando hablamos de los peces, o la Torah habla de los peces, dicen que los peces tienen dos bendiciones muy especiales. La primera, que se multiplican de una manera abundante, es una de las primeras bendiciones. Y la segunda es que encuentran su parnasá, su alimento, su sustento en el camino. Es decir, no tienen que trabajar para su parnasá, como nosotros. Estas dos bendiciones, ¿por qué ocurren en los peces? Porque el Ainara, el mal de ojo, no puede dominarlos. ¿Y por qué el mal de ojo no puede dominarlos y tienen esta capacidad de abundancia en todo sentido? Porque ellos están en una dimensión de humildad. ¿Cómo se expresa la humildad de los peces? Ellos están abajo del agua, están low profile, están por debajo. Y, y, y ya que están por debajo, no están show off, mostrándose con mucho ego, entonces ellos tienen la capacidad de recibir estas bendiciones tan especiales. Aquí es lo que vemos, que los peces reciben, el, o son creados el quinto día, porque son una expresión de la sefirá de Hod, humildad, y lo que se expresa en ellos es la humildad. Ahora, ustedes me dirán, pero Rabino Benayón mencionaste que las aves también fueron creadas. Las aves no están por debajo del, del, del agua. Las aves están en el cielo, sí, pero hablamos de una autoestima muy especial. Hod también significa el reconocimiento. La palabra Yehudí, judío, viene también de la palabra Hod, ¿por qué? Porque el, toda la función del Yehudí es el reconocimiento del patrón del mundo, de Hashem. Y las aves, por más que vuelan muy alto, están de alguna manera conectadas a esa noción, a esa conciencia, a ese reconocimiento de que Hashem es el superior. Es decir, su cercanía con el cielo, con lo espiritual, hace que ellos tengan ese hod, ese reconocimiento de quién es el dueño del mundo. Y luego tenemos el sexto día, que en el sexto día se crea definitivamente los animales y particularmente el hombre. ¿Y por qué el hombre fue creado el sexto día y no el quinto y no el séptimo? Porque la creación del hombre es la expresión de que el hombre es Yesod. Yesod en la Sefirot es el fundamento, es la base de todo. ¿Cuál es la base de la creación? ¿Por qué llegó la creación a, a existir? Para el hombre. Y que el hombre tenga esa capacidad de trascender, de elevar la creación y de no corromperla. El Yesod es el hombre. Por eso fue creado el sexto día como una expresión de esta sefirá. Y el séptimo día, por supuesto, fue creado el Shabbat y es una expresión de la sefirá de Malhut, que es la realeza, que es la soberanía, que es el propósito verdadero por el cual toda la creación fue creada, la idea de reconocer a Hashem como nuestro rey, como el Melech, que está relacionado con la sefirá de Malhut, y el Shabbat, que llegó como expresión 
de esa sefirá. Entonces, las sefirot no solamente son los transformadores de la energía divina para que el mundo fuera creado a partir de estos cuatro mundos espirituales y llegar a este quinto, que es el mundo físico, de Asia Gashmit, sino también vemos cómo estas sefirot tuvieron una preponderancia, tuvieron un protagonismo en cada uno de los días de la creación y lo que se creó es una expresión de estas mismas sefirot. Luego, sabemos que cada generación pecó, cada generación trajo diferentes disgustos divinos. La Shejina, la presencia de Hashem, se encontraba en este plano de la creación, aquí abajo. Pero, lamentablemente, cada generación trajo un pecado diferente. El primer pecado del árbol del conocimiento, luego el Mabul, la generación de Enosh, y así cada generación, ¿qué hizo con la Sefirot? La Sefirot habían bajado para poder crear el mundo y quedarse en este plano. Pero lamentablemente con los pecados las sefirot fueron subiendo hasta que tuvieron que bajar nuevamente, pero esta vez no como energías divinas, sino como personajes bíblicos, podemos decirlo así. Como nuestros líderes espirituales que, mar que marcaron un camino y que cada uno encarnizó, no sé si se puede decir, pero cada uno eh, reveló un aspecto de una sefirá diferente. Si no lo entendieron con el primer esquema de los mundos espirituales, si no lo entendieron con el Génesis, se va a entender mucho más fácil con cada uno de los líderes. Y comenzamos con Abraham. Sabemos que Abraham, el primero, fue la sefirá de Gesed, de bondad. Porque Abraham, y miren que el orden es impactante, el orden es exacto. Abraham llegó y con él el Gesed volvió nuevamente al mundo. Ese Gesed, esa sefirá que se había esfumado, que había volado hacia los planos espirituales, volvió con Abraham. Porque Abraham, como ustedes saben, representaba la bondad, la bondad verdadera, no una bondad corrompida, una bondad que era estar quizás con una persona cinco o seis horas para enseñarle, entre comillas, una letra de la Torah, para enseñarle que Hashem era verdaderamente el rey, el Dios, y él no importaba si la persona tenía plata, si la persona era pobre, si la persona era inteligente, si no lo era, él atendía a todos por igual, sin ninguna diferencia. Este era el Gesed verdadero. Por eso la Torah dice sobre Abraham, Abraham o Abí, Abraham es mi amado, dice Hashem. Abraham es mi sefirá de Gesed. Por otro lado, luego viene Geburá. Y Geburá llegó con Itzhak. Dice el Midrash que Abraham, como dice la Torah, acercaba a todo el mundo. Abraham megayer etanashim, besará megayer etanashim. Abraham convertía, acercaba a los hombres, Sara a las mujeres. Y Abraham llegó a tener muchísimos adeptos. 
muchísimos seguidores, porque él era Gesed, era liviano, era tolerante, era buena gente, tenía una buena palabra siempre, era motivador, pero llegó Itzhak después de Abraham y nos cuentan los sabios que toda la gente que cercó a Abraham y Sará con Itzhak no pudieron aguantar porque Itzhak era pajad Itzhak, Abraham era geburá, perdón, Itzhak era geburá, era rígido, era un poquito de alguna manera en algunos aspectos un poquito intolerante, intransigente en algunos aspectos. Vamos a analizar esto en el, en, al, 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 en el transcurso del, del, del curso. Pero mucha gente no aguantó la dinámica de Itzhak, porque Itzhak era riguroso, era Gebura. Luego llegó Yaakov. Yaakov era la sefirá de Tiferet. ¿Por qué? Porque él representaba lo bueno de los dos mundos. Lo bueno de Abraham y lo bueno de Yitzhak. Ya que Abraham era solamente Gesed, solamente amor, sin la parte de rigurosidad o disciplina, sin Gebura, entonces le salió un, Yitz, un hijo torcido. Le salió un Yitzhak, pero también le salió un Ismael. Esto quiere decir que cuando una persona trabaja a partir de la dinámica solamente del amor, algo malo va a traer esto aparejado. Yitzhak era solamente Geburá, solamente disciplina, rigurosidad, y le salió Jacob y le salió también Esav, porque no se puede ser solamente Geburá. Pero Jacob fue Tiferet. ¿Qué dijimos que es Tiferet? El balance. La dinámica que la llamamos la, llamamos la belleza. Tiferet es la perfección, la unión de, de Abraham y de Yitzhak, de Jesús y de Geburá. Por eso se, se dice sobre Jacob, Mita Toshlema. Él, todos sus hijos son realmente los que llamamos Bene Israel, los que son los progenitores, la raíz, el origen del pueblo de Israel. A partir de Jacob, porque Jacob es justamente Tiferet, esa perfección de. Abraham y también de Itzhak. Luego tenemos el Netzach. Netzach es Moshe, porque Moshe está relacionado con la Torah, y la Torah es la Torah de Moshe, y como sabemos nosotros, es una Torah eterna, que no caduca ni expira, y Moshe está relacionado con la Torah a partir de su propio Netzach, a partir de esa sefirá que él representa. Luego tenemos la aparición de Aarón. Y Aarón es la quinta sefirá, que es la sefirá de Hod. Y Hod, dijimos anteriormente, es la humildad o el reconocimiento. Y en Aarón se manifiestan y se expresan estos dos conceptos de la mejor manera. La humildad de Aarón la conocemos. Hashem elige a su hermano como líder del pueblo de Israel, que tiene 80 años, y Aarón en ese momento tiene 83. Aarón no le dijo a Shem, Hashem, te equivocaste, yo soy mayor, aparte, mi hermano es un poquito tartamudo, no creo que él pueda ser un líder que pueda llegar a las masas o hablar con el faraón para liberarnos 
de Egipto, no. Aarón tuvo, tuvo su misión. Aarón tuvo una humildad perfecta. Porque Aarón es Hod, que es humildad. Pero también Hod es como dijimos en relación a las aves, es el reconocimiento. Y Aarón expresaba su humildad también uniendo a todos los judíos. La Torá nos relata que cuando falleció Aarón, todo el pueblo de Israel lloró la muerte de Aarón. Sobre otro líder, incluso Moshe, el versículo no dice que todo el pueblo lloró la muerte de Moshe. ¿Por qué sobre Aarón? Porque Aarón tenía una capacidad única de reconocer en cada persona un aspecto especial que él mismo no tenía. Por eso la Mishnah nos dice, Evei mitalmidav shel Aarón, Oheb shalom, rodef shalom, Oheb etabriot, tú me carvan la Torah. Tienes que ser como un alumno de Aarón que ama la paz, persigue la paz, ama a todas las personas y los acerca a la Torah. Aarón amaba a todo el mundo, todo el mundo lloró su muerte. ¿Por qué él amaba a todo el mundo? Porque él era la sefirá de Hod. Él reconocía en cada uno lo bueno. Él hacía la paz entre hombre y mujer, entre hombre y socio, reconociendo siempre el aspecto meritorio, el aspecto positivo. ¿Por qué lo hacía así? Porque él es una expresión de Hod. Luego pasamos a Yesod. Y eso dijimos, en relación a la creación del mundo, es el sexto día, es el día que se manifestó el yeso del fundamento del mundo, que es la creación del hombre, que fue el fundamento del mundo. Pero yeso entre los líderes es Yosef. ¿Por qué Yosef? Porque Yosef fue el que mejor expresó lo que es el fundamento, lo que es la verdadera misión que cada uno de nosotros tiene. Yosef tuvo muchísimos, muchísimos desafíos, pero a pesar de los desafíos, se mantuvo conectado con Hashem. Ese es el Yesod, ese es el fundamento de nuestra vida, que más allá de los desafíos, podamos trascender nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras circunstancias. Pero por sobre todas las cosas, Yosef mostró algo muy especial. El único patriarca, personaje bíblico, que se denomina Atzadik, es Yosef en la Torah. Yosef Atzadik. ¿Por qué? Porque todos los demás demostraron que fueron tzadikim, pero sin estar involucrados con los desafíos, sin estar involucrados con el mundo material. Los demás eran pastores de ovejas. Eran muy especiales, muy conectados, pero desvinculados del mundo físico. El único que tuvo pruebas en el mundo físico fue Yosef. Lo echaron en un pozo los hermanos, lo vendieron los midianitas, los ismaelitas, eh, fue acusado por la esposa de Potifar, estuvo 12 años en la cárcel y luego se transformó en el ministro de todos los ministerios de, de, de Egipto, de ganadería, pesca, finanzas, eh, agricultura, todos, 
del ejército para usar un arma en Egipto. Había que pedirle un permiso escrito y firmado por, por Yosef. Yosef estaba muy involucrado con el mundo material. Y a pesar de esa involucración, él no fue corrompido espiritualmente. Él siguió conectado espiritualmente de la mejor manera. Es fácil, entre comillas, estar conectado cuando una persona está en una yeshiva, estás en una sinagoga, estás en un templo, pero la verdadera conexión es cuando uno está en Mitzrayim, en Egipto, como ocurrió con Yosef. Por eso Yosef es el Yesod. Yesod significa el fundamento, el objetivo, el propósito. Es el Yesod. Y ese es el fundamento, por eso eso es Yosef. Y luego tenemos el atributo de Malhut, que es el, se traduce como reinado, soberanía, realeza, que es por supuesto el atributo y la característica de David Amelech, que por supuesto era el rey de Israel y del cual va a provenir la llegada del Mashiach. Entonces, en esta primer clase lo que vimos es la Sefirot, en, diferentes, en tres diferentes conceptos. A partir de la creación de los mundos, a partir de la creación del mundo en particular y el Génesis, y también a través de los siete personajes bíblicos que mencionamos. Yo espero que el concepto de la sefirot a nivel espiritual se haya entendido, y la idea es también ver la próxima sesión, el próximo miércoles, ver cómo estas siete sefirot también son expresiones de siete colores. Vamos a analizar algo muy, pero muy interesante, cómo las sefirot son expresión de diferentes colores. Vamos a analizar por qué el púrpura es el púrpura, por qué el azul es el azul, el amarillo, vamos a ver colores primarios, etcétera, etcétera, y todo cómo las sefirot en realidad también se expresan a través de los colores que conocemos. Una vez que terminamos de analizar las estructuras de la sefirot en el mundo en general, vamos a entrar en la sefirot en nuestra estructura caracterológica, en nuestras emociones. Porque todo esto que estamos hablando a nivel místico termina siendo eh, una expresión en nuestro mundo particular. Vamos a analizar cómo podemos entender profundamente nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de Geburá, y así hasta la capacidad de Malhut, y ver cómo cada uno y uno tiene que trabajar en estos días, aprovechar estos 49 días para mirar adentro cómo uno está viviendo emocionalmente y cómo mejorar todos esos aspectos y transformarnos cada uno y uno en maestros de nuestras emociones para poder realmente trascender y poder tener realmente libre albedrío. Porque una persona que está dominado por sus impulsos y sus emociones son características y expresiones del ego, lamentablemente no puede tener un verdadero y pleno libre albedrío. Los invito la semana que viene a, un nuevo, a una nueva entrega. Espero también sus comentarios en este video que se va a colocar en, en YouTube.
también los invito a mi canal particular en eh, YouTube, Rabino Benayón, para que puedan ver muchos videos muy interesantes, más de 100 shiurim para compartir con ustedes. Suscríbanse tanto al canal mío, Rabino Benayón, en YouTube, y también a Hasidap en YouTube, y bajen el app, que cada vez Hasidap está mejor. Hasta el miércoles que viene, gracias por acompañarme, gracias por esta sociedad de crecimiento, y Haxamer.